0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina ramadhan syahr mubarak uh, wa nas'alullah ayyina la Allahumma wa wa barik 'ala Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin kuala Allah ta'ala fil quranil karim fa'a'ufu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihat watawasaw bilhab watawasaw bil sab teman-teman para uh, followers yang sedang menikmati kajian ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa secara online hari ini di rumahnya masing-masing atau di kos-kosan atau di tempat-tempatnya uh, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kenikmatan kita dalam beribadah di bulan Ramadan yang hari ini kita sudah masuk ke hari ke 18, 18. Kabuni, Masya Allah dan nggak kerasa 18 hari itu berlalu dan kita pasti ngerasa kayak 18 hari itu masih banyak banget kekurangannya. Tadarusannya belum sesuai target, kemudian puasannya juga mungkin belum maksimal. Um, apalagi tarawehnya ada yang bolong-bolong. Apalagi sekarang tarawehnya di rumah, sebagiannya jadi agak berasa ngantuk, malas gitu. Masih banyaklah ibadah-ibadah kita yang selama 18 hari ini mungkin belum maksimal. Dan kita sangat berharap. Sisa dari Ramadan 12 hari ke depan Terutama Asyarah min awakhir Ramadan 10 hari Terakhir Ramadan yang menjadi Puncaknya itu bisa kita jadikan Sebagai um, apa Hari yang Paling maksimal kita beribadah Malam-malam yang paling istimewa Sehingga bisa menebus Kekurangan-kekurangan ibadah kita Selama 18 hari pertama ini Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, hari ini khusus karena kita menjelang 2 hari menuju 10 malam terakhir Ramadan. Kalau nggak salah, insya Allah, Rabu malam ya, Kak Buni ya. Betul. Rabu malam udah mulai masuk malam 21 Ramadan. Malam ganjil pertama dari 10 malam e, terakhir Ramadan. Jadi, saya pengen kita sharing, kita diskusi sederhana, santai, sambil nunggu istri masak. sambil nunggu orang tuanya masak, sambil masak juga atau sambil bantu pasangannya masak atau sambil nunggu makanan online ya karena mungkin <tuk> enggak punya pasangan. <tuk> atau sambil nunggu makanan yang udah dari tadi pagi di disiapin tinggal dihangetin. Nah, kita belajar khusus hari ini tentang iktikaf dengan #di rumah aja. Gimana hukumnya? Apakah kita tetap bisa dapat bahala Lailatul Qadar terus apakah itikaf di rumah itu dibolehkan dalam kondisi wabah seperti sekarang walaupun sebetulnya kabuni enggak ya. semua wilayah itu PSBB sih Betul. karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang saya tahu kayak di kampung saya di Aceh itu mereka masih pada salat tarawih bahkan sahurnya ramai gitu ya. kan kan ada sahur yang lagi live viral apa yang lagi viral itu Betul. ya Wah ibu bapak yeah. itu kan bangun sahur segala macam. <laughs> Sebetulnya itu bukan cuma baru sekarang sih Kabuni itu udah okay. udah jadi tradisi orang Aceh sejak saya masih kecil dulu. Dan saya pas ngeliat video itu jadi berasa kembali lagi ke masa Inget kecil ya? waktu masih SD SMP dulu kan kita sempat jadi vokalis masjid lah. Oh, nah, jadi kita juga manggil-manggil tetangga untuk bangun sahurnya. Tapi di, wilawah, di wilayah di wilayah-wilayah itu mungkin nggak terlalu berasa ya efek dari corona itu secara Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, karena memang mereka masih melaksanakan ibadah itikaf di masjid. Yang jadi masalah, ada beberapa wilayah terutama di perkotaan yang memang penularan virus ini agak cepat di perkotaan, terutama kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Makassar, maka ada kondisi di mana kita memang mengharuskan diri untuk nggak ke masjid. dan kita nih udah berapa minggu nggak salat Jumat berjamaah mm. di masjid. Kemudian tarawih juga tahun ini saya sendiri belum ngerasain tarawih di masjid tahun ini. Selalu tarawihnya di rumah. Di selain memang ada ada apa? ada hikmahnya ya. Bisa tarawih bareng anak-anak, bareng keluarga. Tetapi juga kita kangen sama rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi menjelang 10 malam terakhir nih kita pengen Ngerasain lagi yang tahun-tahun sebelumnya ya Kak Buni, ya. Betul. Kayak di Bandung tahun-tahun sebelumnya kita selalu itikafnya tuh anak muda rame. Sampai belasan ribu orang jamaahnya. Dan kita bisa sholat satu juh, satu juh setengah diimami oleh imam-imam muda. Kemudian doanya doa yang panjang. Tarawehnya sebelahnya ada yang jual bala-bala, gorengan, segala macam. Pokoknya seru lah. Suasana 10 malam terakhir. Sedangkan tahun ini Qadarullah. Di beberapa wilayah kayak di tempat saya di Bandung kita nggak ngadain acara itikaf. Pertanyaan Vicky nya gimana terus caranya kita beritikaf selama psbb atau di rumah aja. Oke teman-teman yang dirahmati Allah SWT ngebahas bab itikaf saya mau bahas beberapa poin. Pertama, itikaf itu adalah hobinya orang saleh. Itikaf itu adalah hobinya orang saleh. Karena Allah seringkali mendatangkan keajaiban setelah itikaf. Salah satu diantara keajaiban yang Allah datangkan dengan itikaf itu adalah itikafnya Nabi Zakaria alaihissalam. salam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Zakaria dengan usia senja tapi belum punya anak. Lalu Nabi Zakaria itikaf di dalam mihrab beliau meminta kepada Allah untuk diberikan karunia anak yang solih, anak yang bisa meneruskan dakwah beliau, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kunallika daa zakariya ala an wa asyia. ini dua ayat yang berbeda satu di surat ali imran satu di surat uh, maryam yang menceritakan kalau nabi zakaria itu berdoa kepada Allah sambil beritikaf di mihrab beliau karena syariat itikaf ini beda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain di antara para nabi Nah, waktu itu Nabi Zakaria beritikaf di mihrab beliau dan mihrab beliau itu ada di masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi ketika Nabi Zakaria punya hajat besar, yaitu pengen punya anak, maka Nabi Zakaria beritikaf dalam waktu yang lama di mihrab beliau khusus di Masjidil Aqsa. Ngapain? Beliau berdoa, beliau salat, beliau istighfar, beliau berzikir, lalu beliau meminta kepada Allah, "Rabbi, habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka samii'ud du'a rabbi massaniyad durr rabbi wahnul 'azmu minni wa ishta'alar ra'su syaibawalam akum bidu'aika rabbi syaqiyyan wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliyyan banyak lagi redaksi redaksi doa dari nabi zakaria Yang beliau sampaikan ketika beliau Hunalika berada di dalam Mihrabnya saat sedang beritikaf Lalu dengan Keajaiban ibadah itikaf Nabi Zakaria ini Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa beliau Dan Allah berfirman Ya Zakaria Inna nubasyiruka dikulam Ismuhu Yahya Lam min qablu samiyah Wahai Zakaria Kami sudah mendengar doamu, ibadahmu Solatmu, zikirmu Maka kami perkenankan permintaanmu Engkau akan punya anak laki-laki Beri dia nama dengan nama Yahya Dan dia adalah anak yang sangat istimewa Belum pernah ada anak laki-laki seperti dia sebelum ini Di sini kita belajar bahwa ternyata salah satu ibadah Yang bisa menjemput keajaiban adalah i'tikaf Makanya i'tikaf itu menjadi hobinya orang solih Bahkan para ambiya seperti Nabi Zakaria Kemudian kita juga membaca kisah keajaiban itikafnya Sayyidah Maryam. Di dalam surat Ali Imran dan di dalam surat Maryam juga. Di mana Allah berfirman. Ehm, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا قَالَتْ, يَا لَيْتْ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالْرَحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْ تَتَقِيَّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَب di ahabalaki hulamanzakia. Maryam menghabiskan waktunya dengan cara membuat sebuah hijab. Hijab itu artinya pembatas karena kayak di rumah saya juga membuat pembatas ini bisa ditarik dan dibuka supaya kalau lagi ada geng lagi ngumpul di sini keluarga nggak kelihatan jadi istri boleh lalu-lalang tanpa harus menggunakan hijabnya. Jadi hijabnya adalah pembatas. Nah, um, Maryam membuat pembatas sendiri, hijab sendiri di dalam Masjid al Aqsa sehingga dia tidak dilihat langsung oleh laki-laki yang beribadah di Masjid al Aqsa. Nah, ketika itu Maryam sedang beribadah, beritikaf di dalam Masjid al Aqsa di sebuah mihrab hijab. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat dengan menjelma sebagai laki-laki yang sangat e, istimewa. Fatamassala laha basyaron sawiyya. Tiba-tiba dari dari luar Masuklah seorang laki-laki yang keren banget... ...kece badai... ...cowok yang ganteng banget... ...membuka hijab Maryam... ...sehingga Maryam kaget... ...soalnya kan selama ini aturannya... nggak boleh laki-laki membuka hijab Maryam... ...yang boleh masuk ke situ... ...cuman Nabi Zakaria itu pun dengan meminta izin... ...tiba-tiba ada laki-laki masuk... ...dan Maryam kaget mengatakan... Minka ...aku berlindung kepada Allah darimu... ...jika engkau takut kepada Allah... Karena Maryam kaget dia berlindung kepada Allah Akhirnya laki-laki itu mengatakan Ini Rasulullah Bik Aku bukan laki-laki biasa Aku adalah utusan Tuhanmu Yaitu Malaikat Jibril Li ahabalaki Untuk menyampaikan kepada engkau Berita gembira bahwa engkau akan punya Anak laki-laki Ini juga sebuah keajaiban Punya anak nggak punya suami Tidak pernah pacaran Apalagi berzina, bahkan nggak pernah komunikasi sama cowok Ajinabi yang bukan mahramnya. Ini saking terjaganya Sayyidah Maryam. Tapi tiba-tiba punya anak laki-laki, kan keajaiban ya. E, kayak amazing gitu. Makanya di sini jadi pelajaran. Banyak keajaiban yang terjadi ketika kita beritikaf. Banyak hal-hal yang di luar nalar kita terjadi dengan beritikaf. Sehingga itikaf juga menjadi hobinya Sayyidah. mariam. Kita juga membaca kisah itikafnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita membaca kisah itikafnya Nabi Isa alaihissalam dan yang terakhir kita membaca kisah-kisah itikafnya Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam sebelum dan sesudah Islam. Artinya itikaf itu sudah menjadi hobi Nabi bahkan sebelum Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi pernah bernazar untuk itikaf sebelum Islam. Lalu setelah datangnya Islam, kemudian beliau menaza, mena, mena, apa, menunaikan nazar beliau tersebut. Jadi, itikaf itu sudah menjadi hobi Nabi yang sebelum Islam dikenal dengan nama, bukan itikaf, namanya tahan nus, berdiam diri di dalam Gua Hirok. Itu hobi Nabi, terutama di bulan Ramadan. Makanya disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Nabi di bulan Ramadan sebelum datangnya Islam, Sebelum dapat wahyu, beliau membiasakan diri untuk itikaf di Gua Hira selama bermalam-malam. Kalau udah habis bekal, beliau turun pulang ke rumah Khadijah, kemudian beliau e, mengambil mempersiapkan bekal lagi lalu balik lagi ke Gua Hira. Begitu terus sampai peres. Nah, ini artinya itikaf adalah hobi Nabi bahkan sebelum beliau dapat wahyu. Terakhir kali itikaf Nabi sebelum kemudian itikaf itu menjadi sesuatu yang uh, dikhususkan uh, di masjid Masjid uh, Nabawi terakhir kali yang saya tahu sejarahnya adalah itikaf Nabi di Masjidil Haram di dalam Ka'bah sebelum terjadi uh, perjalanan Isra Mi'raj. Jadi waktu itu Nabi diusir dari Mekah, kemudian beliau pergi ke Thaif, singkat cerita kita tahu beliau juga diusir di Thaif. Lalu beliau balik ke gua hiyok dijemput oleh seorang sahabat beliau yang bernama Mutim bin Adi. Lalu beliau kembali ke kota Mekah, tapi nggak nggak punya tempat untuk bermalam di kota Mekah. Sehingga karena beliau bingung mau nginap di mana, maka beliau menginap di masjid, yaitu di Ka'bah di Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu masuk dalam bagian Ka'bah, sehingga siapa yang sholat di dalamnya berarti sholat di dalam Ka'bah. Siapa yang itikaf di dalamnya berarti itikaf di dalam Ka'bah. Nabi pun itikaf di dalam Hijr. tiba-tiba Nabi karena lagi sholat beliau berzikir sampai beliau lelah seharian beliau capek di ta'if dalam keadaan itikaf dan lelah itu Nabi tertidur tiba-tiba datang malaikat Jibril kemudian membangunkan Nabi dan mengajak Nabi untuk e, melakukan perjalanan yang sangat agung yang nggak bisa dinalar dengan nalar manusia yaitu Isra Mi'raj perjalanan di bumi Dari satu tempat ke tempat yang lain berakhir di Masjidil Aqsa dengan salat bersama para anbiya, kemudian Mi'raj perjalanan ke langit bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit 1 sampai 7 dan puncaknya melewati Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keajaiban dari itikaf. Sampai kemudian di Madinah muncullah hadis tentang itikaf Nabi di bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan, sesungguhnya Nabi selalu beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sampai beliau wafat, setelah beliau wafat, maka istri-istri beliau meneruskan kebiasaan itu di masjid Nabawi nah, ini menunjukkan bahwa itikaf adalah hobinya Nabi dan para sahabat Uh, semuanya sampai nabi wafat Sampai kemudian istri-istri nabi wafat Kemudian para sahabat wafat Itu adalah poin pertama tentang itikaf teman-teman Bahwa itikaf itu bukan ibadah sederhana Itikaf itu ibadah yang istimewa Hobinya para nabi Bahkan kalau kita uh, Meneliti lebih dalam lagi Itikaf itu bukan hanya hobi para nabi Hobinya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari Menciptakan 50000 ribu malaikat Setiap hari Yang tugasnya khusus itikaf di masjid yang ada di langit dunia Namanya Masjid Baitul Ma'mur Jadi kalau di dunia itu, di bumi itu ada Baitullah Yaitu Masjid Haram Ka'bah Kalau di langit ada namanya Baitul Ma'mur Luasnya seluas apa? Luasnya, kalau kita mau ngukur luasnya Sekarang coba kita ukur ya Setiap hari Baitul Ma'mur dimasuki oleh 50 ribu malaikat Dan satu malaikat itu ukurannya lebih besar daripada matahari Ukuran satu malaikat lebih besar daripada matahari Yang kalau dia mengepakkan satu sayapnya menutupi cahaya matahari Satu hari Masjid Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 50.000 ribu malaikat Dan malaikat itu Ketika masuk ke dalam Baitul Ma'mur Tidak keluar lagi sampai hari kiamat Kebayang nggak dari awal Allah menciptakan Baitul Ma'mur Setelah Allah menciptakan surga, neraka, kemudian Allah menciptakan yang lain-lainnya, langit dan segala macam. Allah menciptakan juga sebuah tempat di langit namanya Baitul Ma'mur. Nah, sejak Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Allah menciptakan pula orang yang malaikat yang mengisi atau memakmurkan. Makanya disebut dengan Baitul Ma'mur, rumah yang sangat makmur, yang sangat ramai, yang sangat berkah. Kenapa disebut rumah yang sangat makmur dan berkah? Karena di masjid itu diisi oleh malaikat sehari 50.000 ribu malaikat yang masuk ke masjid itu. Setiap hari, hari ini 50000 ribu, kemarin 50.000 ribu, besok 50.000 ribu, lusa 50.000 ribu. Dan malaikat yang masuk nggak keluar lagi sampai hari kiamat. Kebayang nggak seberapa luas Baitul Makmur? Itulah ukuran luasnya Baitul Makmur. Dan pertanyaannya, apa yang dilakukan malaikat di dalam Baitul Makmur? Mereka tawaf, mereka sholat. yang intinya mereka itikaf di Baitul ma'mur Ma berarti itikaf adalah ibadahnya para malaikat sehingga itikaf ini harus menjadi sebuah uh, Ramadan goals salah satu mimpi kita di bulan Ramadan untuk beritikaf sehingga siapapun yang membiasakan dirinya beritikaf di bulan Ramadan berarti dia punya hobi yang sama dengan para malaikat punya hobi yang sama dengan para ambiya Punya hobi yang sama dengan para shalehin. Sehingga insya Allah nasibnya juga dan keistimewaannya juga di sisi Allah sama dengan orang-orang tersebut. Itu poin pertama. Berapa menit lagi Kak Buni? Uh,
1: ini sudah 20 menit sih. Oh, oh ya, ya udah nanti sudah. sesi kedua ya? Oh, ya Oke, okay,
0: jadi sesi pertama teman-teman adalah keajaiban dari itikaf. Nanti di sesi kedua kita akan bahas tentang khususnya itikaf dalam kondisi di rumah aja atau pandemi seperti sekarang ini.
1: Oke okay, terima kasih Ustaz dan Antaki ya buat teman-teman yang masih gabung di channel YouTube-nya di Dana Syariah. Ini silakan yang mau nanya boleh banget ini pertanyaan langsung aja di kolom komentar di bawah. Untuk langsung menanyakan kepada Ustadz Hanataki. Dan juga ada beberapa nih yang sudah masuk. Tapi sebelum kita bertanya langsung kepada Ustadz Hanataki. Kita akan break dulu. Kita akan sebentar ya. Nanti baru itu setelah kita akan uh, langsung bergabung bersama Ustadz Hanataki. Jangan kemana-mana. Ya, masih di channel Youtubenya Dana Syariah dan masih ngabuburit Ini Masya Allah luar biasa di kediamannya Gurunda kita Ustad Hanan Attaqi ya Dan seperti yang tadi udah Bunyi sampaikan, kita akan langsung masuk ke sesi Q&A yang pertama Ustad. Ya. Tadi luar biasa hmm. banget bahwa uh, itikaf itu adalah hobinya orang soleh ya, ya. Para anbia juga melaksanakannya ya. juga, terus juga ibadahnya para malaikat Nah, ini ada yang bertanya juga Ustad. ini bagaimana? Uh, ini dari ahwat kebetulan yang bertanya uh -huh. Ini bagaimana Ustadz untuk uh, ahwat yang sedang, uh, mohon maaf ini datang bulan, tapi ingin mendapatkan uh, pahala itikaf yang sama gitu, caranya harus bagaimana?
0: Oke, okay, baik. Uh, itu sekaligus kita langsung mulai masuk kepada pembahasan fikih itikaf. Betul. Yeah. Karena itikaf ini <coughs> uh, secara bahasa artinya habsun nafs, me apa, membatasi diri atau menahan diri di sebuah tempat. Jadi secara definisi itikaf dengan puasa itu ada kesamaan. Okay. Puasa itu secara bahasa artinya asiyam huwal insak. Puasa itu adalah menahan diri. Dan itikaf al-itikaf huwa nafs. Itikaf itu menahan diri di sebuah tempat. Kalau puasa menahan diri dari dosa, kalau itikaf menahan diri di sebuah tempat. Dan salah satu syarat dari sahnya itikaf itu adalah ketika tempatnya adalah masjid. Masjid tempat orang mendirikan sholat Walaupun ada ikhtilaf pendapat diantara ulama eh, Masjid yang dimaksud itu apakah masjid besar Atau masjid yang eh, mushalat di sebelah rumah juga boleh Misalnya kayak kita di surau atau mushalat Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa Masjid yang dipakai sholat lima waktu itu adalah Dipakai sholat waktu, lima waktu secara berjamaah itulah masjid untuk itikaf Nah pertanyaannya untuk perempuan Juga ada ikhtilaf Ada yang mengatakan perempuan itu itikafnya Tidak harus di masjid Ini pendapat sebagian dari Mazhab Malikiyah dan hanafiyah Tetapi jumhur, arti jumhur itu Mayoritas ulama berpendapat Itikafnya perempuan juga di masjid Sebagaimana yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi SAW Nah, karena Perempuan itu juga itikafnya Di masjid, maka masjid itu ada um, uh, Ada etikanya Ada adab-adabnya, salah satunya adalah Fikih Masuk ke dalam masjid itu enggak boleh dalam keadaan haid, Kak Buni. Hmm. Jadi perempuan yang sedang haid e, dalam kondisi normal enggak boleh masuk masjid, kecuali kondisi tertentu. Misalnya kondisinya perang, dia harus bersembunyi di dalam masjid, kondisinya dia enggak punya tempat tinggal, sehingga dia harus di, diungsingkan ke masjid karena ada bencana. Tapi secara normal perempuan enggak boleh berdiam diri di masjid, hanya boleh melintas, itu pun harus menjaga kebersihan. Jadi perempuan yang haid maaf maaf maksudnya perempuan yang haid nggak boleh berdiam diri di masjid harus suci kalau dia haid hanya boleh melintas saja di dalam masjid atau hanya sekedar ngambil barang saja di masjid tapi tidak berdiam diri lalu bagaimana bagaimana dengan perempuan haid perempuan haid karena dia ada uh, uzur syari maka dia boleh mengambil uh, musola pribadinya di rumah sebagai tempat itikaf. Walaupun sebagian besar ulama berpendapat dia tidak menjadi uh, kewajiban untuk melaksanakan ibadah itikaf uh, tidak ada anjuran bukan kewajiban untuk melaksanakan ibadah itikaf, Terus dapat pahala itikaf Nah di sini tuh sebetulnya ada satu ada satu amalan yang paling penting untuk kita tahu yaitu amalan dawam dalam kebaikan. Kita nyebutnya istiqomah. Salah satu keajaiban dari istiqomah atau dawam itu teman-teman, kalau kita lagi dapat uzur Apakah itu uzurnya karena haid Uzurnya karena sakit Uzurnya sekarang karena wabah Maka kita tetap dapat pahala yang sama Walaupun kita nggak bisa melakukan kebaikan itu Atau ibadah itu Contoh itikaf Kalau teman-teman udah biasa itikaf setiap tahun Tapi tahun ini kodarullah nggak bisa itikaf karena wabah Maka Tetap mendapatkan pahala itikaf Sama persis seperti yang udah kita lakukan Di tahun-tahun sebelumnya Itulah keajaiban dari Dawam atau istiqomah Termasuk perempuan yang biasanya itikaf atau dia secara normal 10 hari itu pengen itikaf. Tapi baru bisa itikaf di hari ke 25, 26 karena 5 hari pertama kejebak dengan haid misalnya. Ya udah nggak apa-apa kalau dia udah membiasakan diri itikaf, dia dicatat itikaf setiap malam. Makanya orang yang istiqomah melakukan satu kebaikan, kayak dia tahajud, ada satu malam dia nggak bangun, maka dia dicatat udah tahajud. Dia istiqomah tilawah satu hari satu jus. Ada satu hari dia nggak bisa satu jus karena ada uzur, mungkin sibuk banget, mungkin capek, mungkin ketiduran. Dia dicatat sudah melakukan ibadah itikaf, uh, ibadah tilawah satu jus. Nah, dalam pertanyaan yang tadi, maka dia tidak boleh itikaf secara normal karena dia lagi haid nggak boleh berdiam diri di masjid. Maka yang dia bisa lakukan adalah tetap beribadah di rumahnya dengan niat. pengen mendapatkan pahala iktikaf sehingga dia tetap mendapatkan pahala iktikaf kalau dia sudah membiasakan itu dalam kehidupan dia atau dalam uh, tradisi Ramadannya pada tahun-tahun yang telah lalu.
1: Oke, terima kasih Ustadz nanti untuk pencerahannya. Mudah-mudahan terjawab dengan tuntas ya. Dan ini juga ini masih nyambung dengan pembahasan dari Ustadz. Ini saya baru hijrah Ustadz. Hmm. Ini pengen tahu kalau misalnya iktikaf tuh tutorialnya ngapain aja gitu maksudnya apa yang kita lakukan ketika kita itikaf mau di baik di masjid maupun mungkin nanti di rumah mungkin Ustaz bisa menjelaskan okay.
0: ini kita pakai fikih normal dulu yeah. ya hmm. uh, sebelum nanti kita bahas tentang masalah fikih khusus yaitu karena di rumah aja itikaf itu adalah ibadah yang kita lakukan di masjid uh, dengan cara Tidak keluar dari masjid pertama. Jadi habsun nafsi fil masjid. Menahan diri dalam masjid. Apa yang kita lakukan di dalamnya? Pertama, segala bentuk ibadah-ibadah ritual. Sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir, kemudian beristighfar, kemudian berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan eh, pada malam-malam 10 terakhir Ramadan, terutama malam ganjil adalah ya eh, Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'afu'anni atau orang Indonesia menambahkan Allahumma innaka afuwn karim tuhibbul afwa fa'afu'anna ya karim boleh itu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah jadi salat salat apa namanya salat tahajud di Ramadan karena Nabi SAW alaihi bersabda mangqoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban Wafiralahu ma siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar yaitu 10 malam terakhir karena kita nggak tahu yang mana Lailatul Qadarnya maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu salat malam namanya salat tahajud qiyamul ramadhan qiyamulailatul qadar atau tarawih namanya banyak tetapi intinya qiyamulail memendirikan salat malam kemudian baca Al-Qur'an boleh di dalam salat boleh di luar salat salatnya berjamaah atau sendiri-sendiri dua-duanya boleh bisa kita lakukan sendiri kalau kita pengen puas bacanya lebih panjang bisa ikut jamaah kalau emang kita pengen ngerasain uh, apa uh, apa gairahnya karena kalau rame-rame nggak gampang ngantuk kemudian baca Quran baca Quran. baca aja yang mudah-mudah dari Al-Quran atau sesuai target tadarus kita kalau emang pengen khataman, lebih baik khataman berurutan, kemudian zikir zikir apa? banyak, subhanallah, alhamdulillah allahu akbar, la hawla illa billah semua zikir-zikir yang masyru yang diajarkan Allah di Al-Quran dan Rasul di dalam sunnahnya kemudian memperbanyak doa kemudian apalagi istighfar banyak-banyak istighfar, taubat dan usahakan sedikit tidur sedikit bicara selama itikaf di masjid, sedikit tidur, sedikit bicara Bahkan Nabi di bulan Ramadan itu kalau udah itikaf hampir nggak tidur Sahabat itu hampir nggak tidur Mereka tidurnya siang hari kualulah, Menjelang zuhur atau setelah zuhur Jadi jam 11 sampai zuhur Atau jam setengah 1 sampai jam setengah 2 Satu jam atau dua jam tidur di siang hari Malamnya full untuk ibadah Kenapa? Karena memang sayang Kalau dilewatkan dengan pembicaraan yang sia-sia Apalagi bersenda gurau Kalau sebentar untuk istirahat bolehlah, Tapi kalau sepanjang malam di masjid malah ngobrol Namanya ya itikaf juga Selama dia tidak bicara yang dosa Cuman itikafnya kurang bermakna Kurang berkualitas maksimal. gitu Kurang maksimal Jadi apapun ibadah ritual yang baik Yang sunnah boleh kita lakukan di masjid Selama itikaf
1: Oke nah namanya sudah terjawab teman-teman Dan sekarang kita akan lanjut Ke yang tadi Ustadz sampaikan bahwa itikaf Di rumah aja Sesuai Betul. dengan tema kita, mm -hmm. hari ini harus apa yang dipersiapkan, apakah mungkin sama dengan yang tadi kalau itikaf di masjid atau di surau gitu Ustaz, apakah okay. yang uh, amalannya juga apakah mungkin ada yang mungkin bisa uh, kita laksanakan juga, atau mungkin ada keutamaan lainnya, silahkan Ustaz bisa jelaskan kembali di sesi yang kedua ini ya.
0: Hmm. Ini langsung, langsung, langsung aja, aja. Okay. ya. Uh, baik teman-teman kita masuk kepada asasi yang kedua membahas tentang itikaf secara khusus. Kalau itikaf normal kita udah bahas tadi berdiam diri di masjid dalilnya banyak Dia adalah tradisi para salihin, para malaikat, para nabi, para ambia dan dalilnya juga Allah berfirman walatuba wa kifun janganlah kalian bergaul uh, dengan istri kalian ketika kalian sedang beritikaf. Jadi bergaul di sini artinya hubungan suami istri. Makanya pas lagi musim itikaf kayak gini, laki-laki dengan perempuan, suami istri memang harus menahan diri. Namanya juga hafsunas nas, sama kayak puasa, menahan diri, sekarang menahan diri. Kalau puasa menahan diri di siang hari, Betul. kalau sekarang menahan diri di siang hari dan malam hari. Jadi selama 10 hari cewek-cewek bebas lah ya, <laughs> karena sebaiknya memang nggak ada hubungan suami istri. Nabi pun ketika sedang itikaf, hanya disisir rambutnya oleh Saida Aisyah, tidak ada kemesraan antara Nabi dengan Aisyah secara berlebihan. Nah, kemudian juga e, itikaf itu adalah ibadah selama kita berada dalam masjid. Kalau perlu, kalau di beberapa wilayah yang normal, selama itikaf jangan banyak menghabiskan waktu buat taklim bagusnya. Oke. Kecuali hanya se sekedar membahas fikih dan etika itikaf. Karena banyak tempat yang itikafnya itu malah ta'lim full Betul. sampai tiga ustadz gitu iya, kan. Itu iya. sayang karena lagi masa itikaf itu bukan masanya ta'lim sebetulnya, masanya ibadah ritual berduaan antara kita dengan Allah jangan dihabiskan buat hal-hal yang sifatnya uh, tentang wawasan atau ilmu dulu boleh, tapi jangan kebanyakan kalau perlu cuman membahas uh, adab itikaf uh, fikih itikaf, amalan itikaf udah setengah jam selesai jangan dari jam 8 sampai jam 12 ta'lim udah gitu istirahat, jam 3 bangun aduh waktunya sayang Terlalu banyak dihabiskan buat yang bukan ritual itu normal. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang itikaf khusus, saya yang yang dimaksud dengan itikaf khusus itu itikaf dalam musim corona atau wabah sekarang, di mana kita sedang melakukan program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB atau hashtagnya di rumah aja, stay at home, work from home. Um, prinsipnya gini, prinsipnya. <tuh> Islam itu adalah agama yang mudah. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri, ayat tentang puasa Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kalimat nih, nih kayak cocok nih buat tema kita. Kata Allah di situ, "Yuridullahu bikumul yusra wa la Allah tuh pengen memudahkan kalian, Allah tuh nggak pengen menyusahkan kalian. Allah pengen memudahkan kalian. Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Artinya Allah tahu banget ada kondisi-kondisi di mana kita nggak bisa maksimal melakukan ibadah, baik itu puasa, tadarus, termasuk nanti itikaf sehingga Allah bilang ada kemudahan di situ. Yuridullahubikumul yusra, wala yuridubikumul asr. Allah memberikan kemudahan. Nah dalam kaedah fikih kemudahan ini disebut dengan istilah at-takhfif kemudahan yang dibolehkan oleh syariat. Kalau kita bahas tentang kemudahan yang dibolehkan syariat, itu ada dua. Ada takhfif, namanya takhfif iskot, ada takhfif tabdil. Apa bedanya dua kemudahan ini? Ada kemudahan yang namanya takhfif iskot, yang kedua kemudahan yang berbentuk takhfif tabdil. Kalau takhfif iskot, kemudahan yang pertama itu sifatnya adalah menggugurkan satu Uh, syariat gara-gara ada uzur, gara-gara ada kondisi tertentu. Misalnya kita nggak bisa uh, berhaji maka gugurlah kewajiban haji karena belum mampu. Karena kita orang miskin maka gugurlah kewajiban zakat karena belum mampu. Kemudian kalau tahfif tabdil uh, kemudahan yang kedua adalah dia diganti, tidak ber, uh, tidak menggugurkan kewajiban tetapi diganti. Misalnya nggak bisa puasa maka diganti. Dengan qodok dan fidyah nggak bisa uh, apa sholat maka diganti dengan menjamaknya Atau nggak bisa sholat berdiri diganti dengan sholat duduk Diganti dengan sholat berbaring Ini namanya takfif tabdil Kemudahan tapi ada gantinya ya. Tidak ber, uh, digugurkan sekaligus Nah dalam konteks itikaf Ulama berbeda pendapat Mau mengambil takfifnya yang pertama Atau takfif yang kedua nah kalau yang berpendapat takfif yang pertama berarti dia meyakini bahwa itikaf itu tidak sah kalau nggak di masjid sehingga kalau udah kita nggak boleh ke masjid maka gugurlah anjuran itikaf sehingga siapapun yang punya niat untuk beritikaf tetapi karena kondisi sekarang nggak bisa itikaf maka dia dicatat mendapatkan pahala itikaf karena niatnya tanpa harus menggantinya dengan itikaf di rumah jadi dia tetap dapat pahala itikaf karena innamal amalubin niat kaidahnya adalah nih niat jadilah tazan teman-teman kondisi kondisi kita itu tidak menghalangi kita dari Allah Allah itu mudah banget Allah tuh yuri dubikumul yusro Allah tuh nggak yuri dubikumul oser Allah tuh pengen memudahkan kalian kata Allah Allah nggak pengen nyusahin kalian beda dengan manusia manusia kalau ada ada uh, uzur ada masalah kadang-kadang mak makin susah Betul. kayak misalnya orang berhutang nggak bisa bayar malah dilipat gandakan sama rentenir itu manusia kalau Allah tuh memudahkan banget itulah Islam Jadi siapa yang takut dengan syariat Islam berarti dia nggak paham Islam karena syariat Islam itu udah aturan yang paling mudah sehingga siapapun yang mengambil pendapat yang pertama yaitu takfif eh, apa namanya isqat keringanan yang menggugurkan kewajiban atau menggugurkan satu eh, keanjuran maka pendapatnya adalah tidak sah itikaf kalau nggak di masjid. Sehingga karena nggak bisa ke masjid, maka dia tidak perlu melakukan itikaf pada tahun ini. Tapi dia tetap mendapatkan pahala itikaf. Kalau di hatinya ada keinginan yang kuat, pengen itikaf. Ya Allah, pengen banget itikaf, tapi nggak bisa, gimana dong? La tahzan. Allah maha tahu isi hati kita, tetap dapat pahala itikaf secara sempurna. Tetap dapat pahala itikaf secara
1: Sembana. sempurna.
0: Kalau kondisinya normal, nggak bisa, cuma niat, harus dilakukan. Kalau kondisinya kayak sekarang, cukup dengan niat. Asalkan niatnya jujur pengen itikaf Jadi buat teman-teman yang udah biasa itikaf Dapat pahala karena istiqomah Kalau teman-teman yang baru mau itikaf tahun ini Dapat pahala karena niat Jadi dua-duanya dapat, nggak usah khawatir Lagi pula Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukan hanya itikaf ibadahnya. Jadi, salah satu ibadah Lailatul Qadar itu itikaf, tapi bukan satu-satunya, teman-teman. Sehingga hmm. para ulama mengatakan dalam kondisi seperti sekarang, jangan sampai kita bersedih sehingga kita merasa kehilangan Lailatul Qadar. Enggak. Lailatul Qadar bisa didapatkan di rumah, di jalan, tetapi yang paling baik dalam kondisi itikaf di masjid. Tapi enggak harus kayak gitu kondisinya sekarang, enggak mungkin. Maka kita bisa tetap dapat Lailatul Qadar di masjid di rumah dengan salat Malam dengan ngaji, tilawah, dengan zikir, dengan istighfar, dengan bahkan bersedekah memberi makan sahur kepada orang yang mau makan sahur pada malam-malam 10 Ramadan terakhir, jadi tetap dapat pahala ibadah yang lebih baik daripada ibadah seribu bulan, yaitu Laylatul Qadar. Ini pendapat pertama, kabuni Pendapat yang kedua, yaitu takfif, tabdil. Um, keringanan dengan ada gantinya. Nah, pendapat ini pendapat sebagian kecil dari ulama Tapi walaupun sebagian kecil Tetap aja pendapat ulama yang berlandaskan dalil Sehingga kita harus saling respect Terutama pendapat sebagian dari mazhab syafi'iyah Yang mengatakan itikaf tidak harus di masjid Terutama buat perempuan Dalam pendapat yang kedua ini Maka itikaf dengan kondisi PSBB yang khusus sekarang Boleh dilakukan di musola di rumah Kalau punya musola Artinya kalau kan ada beberapa rumah yang tradisi di beberapa daerah itu Satu keluarga besar, dia punya satu musola kecil Di sebelah rumah mereka Nah, musola itu nggak dipakai selama lima waktu sih Sesekali doang Nah, itu boleh dipakai buat uh, itikaf Bareng dengan keluarga kecil kita atau keluarga besar kita Nggak bareng dengan orang lain uh, Kalau nggak punya musola kayak gitu Maka dia itikaf di satu tempat di rumahnya Di pojok dibikin semacam musola sehingga dia tempat itu akan di niatkan sebagai musala. Jadi nggak boleh di situ dalam keadaan junub, nggak boleh di situ dalam keadaan haid, nggak boleh bermaksiat di situ di situ hanya dipakai buat ibadah saja. Selama bulan Ramadan itu juga dibolehkan untuk pendapat yang kedua. Kenapa? Ada satu kaidah yang dianut oleh pendapat kedua, kaidah fikih bahwa kata ulama al tajlibul taysir. Kesulitan atau kondisi darurat mengharuskan adanya kemudahan sehingga dengan adanya kaidah ini para ulama mengatakan kemudahannya adalah itikaf di rumah kemudahannya adalah itikaf di musola pribadi, tapi di rumah pun tetap harus ada musola khusus, sehingga siapa yang berpendapat mengambil pendapat kedua ini dengan dalil-dalil tadi juga ada dalil hadis Bukhari, Nabi bersabda siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mendapatkan Pahala sholat sempurna seperti dia sholat ketika dia mukim. Jadi kalau kita sakit, kita nggak bisa sholat berdiri, tapi sholatnya duduk, maka sholat duduk kita pahalanya seperti berdiri. Kalau kita sedang safar, kita nggak sholat tepat waktu harus di di salah satu waktunya, maka kita dapat pahala seperti sholat tepat waktu berjamaah. Kenapa? Karena tadi almasyakoh tajlibut taisir, kondisi yang sulit, menjadikan ada gantinya dan ganti itu tetap pahala yang sama sehingga ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua takfihut tabdil maka mereka mengatakan etikaf di rumah musola pribadi atau musola keluarga besar maka itu juga sah sebagai etikaf mana saja dari dua pendapat ini yang kita ambil insyaallah etikaf uh, kita tetap berpahala di sisi Allah yang satu enggak etikaf sama sekali tapi tetap dapat pahala etikaf karena dua hal karena Istiqomah udah dilakukan setiap tahun. Yang kedua karena niat yang kuat. Kalau mengambil pendapat yang kedua, tetap itikaf. Tetapi di rumahnya dengan musola pribadi atau musola keluarga besar, tetap dapat pahala itikaf. Intinya kondisi di rumah aja tidak menghalangi kita dari pahala itikaf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman, Allah ingin memudahkan kita. Allah nggak pengen menyusahkan kita.
1: Masya Allah, terima kasih Gurunda kita Ustadz dan Ataki ini. Kalau saya pribadi, mungkin waktu teman-teman juga makin termotivasi, makin semangat untuk melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Betul. Karena kan kita tuh sudah mental kita sudah down banget, start. kayak nggak hmm. bisa ke masjid, nggak hmm. bisa taraweh, nggak bisa apa. Ternyata Allah tuh mah baik banget, ya, Ustadz betul. ya. Allah tuh memudahkan rizik, banget, Ustadz ya.
0: Memudahkan. Allah tuh pengen banget semua kita masuk surga. Iya. Yeah. Semua kita dapat pahala lalu kadar. Yeah. Allah tuh nggak nggak jual mahal. Eh lalu tukadar hanya buat yang kayak gini doang ya enggak enggak mm -hmm. kamu nggak bisa gini ya udah gini kamu nggak bisa gitu ya udah gini dikasih solusi sama Allah Betul. langsung
1: apalagi sekarang juga mungkin kondisinya juga sangat berbeda dan juga ada beberapa pendapat dari ulama kita yang sangat luar biasa ini teman-teman bisa dipilih mau yang mana saat ya Betul. mau beritikaf di rumah atau mungkin bisa mengganti tadi juga sudah bilang bahwa itikaf bukan salah satu bukan satu-satunya mm -hmm. ibadah untuk kita mendapatkan lailatul Qadar ya jadi banyak buat masya Allah ini kalau saya pribadi jadi makin gimana kayak ter charger lagi, gitu, kayak semangat hmm. gitu.
0: Semangatnya kayak melendoh gitu Ustaz, kayak dan aduh jadi, gimana ya. Dan jadi pede lagi ya, oh, ternyata kita bisa nih ngeraih lagi waktu kadar, walaupun kondisinya kayak gini. Betul.
1: Gitu. Itu kan mungkin kadang-kadang suasana juga yang mendukung, kalau sekarang karena memang kondisinya berbeda, jadi ini teman-teman uh, bisa dengan semangat, mungkin sama kayak Bundi juga, untuk bisa melaksanakan ibadah di 10 hari uh, bulan Ramadan ini ya. Ustaz, ini ada yang nanya juga nih Ustaz, hmm. ini gimana Ustaz kalau misalnya mungkin 10 hari terakhir kan, Kita pengen uh, fokus beribadah, tapi mungkin ada tanggung jawab harus bekerja, misalnya ini kalau uh, cara menurut pandangan Ustadz ini untuk membagi waktunya antara mungkin kewajiban kita harus mencari nafkah sama mungkin beribadah sama Allah. Ini biar dua-duanya dapat atau mungkin lebih uh, dekat sama Allah juga tapi uh, kebutuhan keluarga terus itu bagaimana? Say?
0: Ya, itu juga bukan hanya masalah teman-teman, juga masalah kita semua, oh, semuanya, terutama cowok-cowok yang punya kewajiban betul, ya. Yeah. Apalagi dalam kondisi sekarang, mungkin kita harus berusaha lebih lah yeah. untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga kadang-kadang siang hari kita harus uh, full effort mencari rezeki yang halal buat uh, keluarga kita. Nah, dalam konteks itikaf, terus gimana itikaf yeah. kita? Betul. Itikaf itu emang idealnya yang disunahkan Nabi itu dari masuk masjid ya, dari tanggal 20 Ramadhan sebelum maghrib. Masalah. Jadi hari Rabu besok nih, Bada Ashar udah masuk ke masjid. Keluarnya tanggal 1 Syawal setelah subuh. Itu itikafnya Nabi Masalah. banget tuh. Jadi kalau mau persis kayak gitu, silahkan. Buat Masalah. yang punya kemudahan Masalah. ya. Mungkin dia punya tabungan, dia nggak ya. punya... Dia bisa kerja secara online juga. Jadi dia bisa masuk masjid full nggak keluar dari masjid selama 10 hari atau 9 hari. Tapi, itu bukan syarat. bahwa itikaf harus kayak gitu seolah-olah kalau enggak kayak gitu enggak asah enggak itikaf itu secara definisi habisun nafs fil masjid dia ibadah makani ibadah yang bertempat durasi waktunya kata ulama salah satu yang pendapat yang paling banyak dipakai itu adalah durasi antara sholat maghrib ke isya dalilnya adalah inti, itu harus sholah ba'da sholah Menunggu sholat setelah sholat Dan waktu hmm. menunggu sholat yang paling ringan itu Antara maghrib ke isya Kurang lebih satu jam Jadi siapa yang berdiam diri di masjid Satu jam, mau siang, mau malam Dengan niat etikaf Habsun nafsi, menahan diri dalam masjid Gak keluar, nggak mau ngapain-ngapain kecuali beribadah Maka dia udah dapat pahala etikaf Jadi sejam juga di malam hari Misalnya dari isyak Sampai jam sembilan yeah. Jam sembilan pulang ke rumah nih, udah etikaf Tapi Setiap amal itu pahalanya sesuai dengan tingkat uh, kesulitan. Jadi makin lama ya semakin besar pahalanya, semakin panjang itikafnya semakin besar pahalanya. Tapi syaratnya bukan harus full, nggak harus semalaman, nggak harus, tapi makin panjang ya mudah-mudahan semakin baik. Apalagi kan waktu terbaik itu adalah sepertiga malam terakhir atau setengah malam terakhir. sehingga yang paling baik itu khusus Ramadan ini kalau kita tetap sibuk di siang hari ya udah malamnya kalau bisa full malamnya aja siangnya kita boleh aktivitas di rumah, boleh kerja tapi malamnya full di masjid bagi yang normal. Kalau yang nggak normal kayak kita sekarang ya udah malamnya full di musolanya atau full dengan ibadahnya. apa-apa siangnya juga nggak berniat itikaf.
1: Oke, okay, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin teman-teman yang bertanya tadi sudah mendapatkan jawaban juga pencerahan untuk nanti bisa mengisi waktu itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Dan juga ini kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk di live chatnya di Youtube channel dari Dana Syariah. Ini sebenarnya sudah dijawab semua sama Ustaz kalau misalnya tadi Nggak ada musolah pribadi mungkin bisa
0: mempersiapkan hmm. satu space ya Ustadz di rumah ya. Ini ada juga nih yang nanya nih Kak Buni. Buku ya, apa yang ada di sebelah kiri Pak Ustadz? Oh, fokusnya iya. ke sini. <laughs> Nggak fokus sama kita uh -huh. nih. Fokusnya sama buku Jadi, ya. dia fokusnya ke sini. ya saya tunjukin bukunya. Salah satu buku bacaan saya selama Ramadan. Masya Allah. Judulnya uh, Tazkiyatul Amfus. Buku tentang masalah semangat beribadah secara... ibadah batin ya, hati, kemudian jiwa, pembersihan jiwa, ditulis oleh seorang ulama favorit saya namanya Sheikh Said Hawa. Buku ini tidak dijual di Indonesia kebetulan karena berbahasa Arab. Ya, Tapi nggak tahu kalau ada yang bahasa Indonesia, kebetulan saya nggak di-endorse, jadi saya pakai yang bahasa Arab. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz bukunya kok bahasa Indonesia, uh, Ustadz, apa, referensinya kok Google? Enggak. Ya. Referensi saya itu buku, Ada yang hard copy, ada yeah. yang bentuknya buku digital yang ada di Google, tapi tetap aja referensinya bu, buku. Insya Allah kita mempertanggungjawabkan ilmu kita dengan referensi-referensi yang diajarkan ulama.
1: Masya Allah dan nggak bisa saya pinjam ya, karena <laughs> bahasa <laughs> Arab harus belajar dulu nih, Mas Alloh. Kebutuhan hurufnya
0: gundul semua nih kabun itu. Iya
1: tuh, ya. Allahu akbar ya Ustaz, tuh Mas luar biasa ini. Dan juga kondisi kayak gini semakin banyak waktu buat Ustaz buat. Banyak baca buku ya, belajar nah, juga ya Masya Allah, ada lebih banyak waktu ya hmm. Oke ini juga pertanyaan selanjutnya ini mungkin pertanyaan fikih Kayak misalnya Ustadz kalau misalnya sholat tahajud tapi nggak tidur dulu gimana gitu hmm,
0: Tidak ada syarat untuk tidur dalam melakukan ibadah tahajud Betul. Walaupun lebih baik tidur dulu kecuali bulan Ramadan ya Karena Nabi juga di bulan Ramadan jarang tidur di malam hari Karena pengen memaksimalkan ibadah beliau sampai beliau wafat Tapi kalau di waktu normal selain Ramadan, tahajud itu memang lebih baik tidur dulu, nanti bangun baru tahajud. Lalu tidur lagi sambil bukan tidur. Jadi ada tahajud stylenya Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud itu punya dua ibadah yang stylenya itu diikuti oleh Nabi Muhammad yaitu puasa dan tahajud. Puasa Nabi Dawud itu selang-seling. Tahajud Nabi Dawud itu gimana? Selang-seling juga. Beliau tidur di awal malam habis isya, kemudian bangun tengah malam. lalu tidur lagi menjelang subuh tapi tidur yang kedua ini nggak terlentang tidurnya sambil bersandar di dinding masjid hmm. nanti pas azan hmm. subuh baru bangun untuk salat subuh karena kalau terlentang tidurnya bangunnya duha <laughs> jadi sebaiknya emang tahajud itu tidur bangun atau tidur bangun tidur bangun tapi kalau emang takut bablas ya udah nggak apa-apa tahajud dulu sebelum tidur nanti kalau udah ngantuk banget baru tidur boleh tidak ada syarat harus tidur dulu sebelum tahajud
1: Oke, okay. sudah terjawab teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah... Ini mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita tidak bisa menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk. Di live chat-nya dari... Uh, YouTube channelnya Dana Syariah. Ini banyak banget juga yang absen juga dari... Ada di Sorong, Papua juga yang sudah uh, menyimak ya. Dan juga ini banyak banget dari seluruh Indonesia. Uh, semuanya sih so far Ustadz sudah... Tadi dijawab sama Ustadz ya tentang uh, masalah itikaf juga. Ini yang terakhir... Itikaf harus dulu, tadi sudah dijawab juga, ini tidak ada kewajiban Ustaz, ya Ustadz ya? Karena Allah juga memudahkan hanya juga, hanya anjuran <tuh> saja. Tapi
0: itu pun di luar Ramadan, kalau di bulan Ramadan lebih baik memang full, full. karena khusus itu.
1: Oke, okay. mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ustadz, ini uh, sebelum kita sampai ke penghujung akhir acara, ada lima menit terakhir.
0: Ya penutupnya saya pengen menyimpulkan tentang kajian kita hari ini tentang bab Itikaf. Yang pertama Itikaf itu adalah cara kita menjemput keajaiban kenapa? karena itikaf itu amalan romantis dan akrab antara hamba dengan robnya jadi kalau kita akrab kalau kita pengen dapat kebaikan dari seseorang kita harus PDKT dulu dong semua orang itu harus akrab dulu, kalau udah akrab kita bisa dapat kebaikan apa aja perhatian dia kemudian bantuan dari dia dan segala macam pembelaan dia karena kita udah akrab nih sama dia Nah cara mengakrabkan diri dengan Allah itu adalah lewat itikaf Tapi kalau itikafnya ngobrol ya gak akrab juga sih Akrabnya sama temen ya yeah. Makanya itikaf itu dianjurkan jangan banyak ngobrol supaya akrab sama Allah Mengakrabkan diri lewat zikir, lewat sholat sunnah, lewat tilawah Al-Quran, tadabur Lewat istighfar, minta ampun, doa, curhat sama Allah Itulah hobinya para malaikat, hobinya para nabi, hobinya para shalihin. Sehingga mereka yang sudah akrab dengan Allah banyak banget keajaiban terjadi dalam hidupnya. Keajaibannya Siti Maryam, keajaibannya Nabi Zakaria, keajaibannya Nabi Muhammad, keajaiban so. banyak lagi cerita-cerita hebat dari itikaf. satu. Jadi yuk kita itikaf, kalau kita nggak bisa itikaf yuk kita niat itikaf tergantung dua mazhab tadi ya. Kalau yang mazhabnya nggak bisa melakukannya kalau nggak di masjid ya udah yuk kita niatin itikaf yang kuat walaupun kita nggak bisa kita dap tetap dapat keakraban dan kebaikan dari itikaf pahala itikaf. Kedua, itikaf itu amalannya tadi saya sudah sampaikan diantara amalannya adalah ibadah-ibadah ritual bukan taklim taklim boleh tapi nggak boleh kebanyakan karena kalau kebanyakan taklim namanya nanti bukan itikaf tapi majelis ilmu. Nah, ada ada sedikit perbedaan walaupun majelis ilmu bagian dari kebaikan tetapi itikaf Ramadan khusus dengan ibadah. Doa apa yang paling baik diucapkan? Salah satunya yang diajarkan Nabi kepada Saida Aisyah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu fa 'anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memaafkan, maafkanlah saya. Minta itu yang banyak di malam-malam Lailatul Qadar atau sepanjang malam 10 malam terakhir. Yang ketiga, Ada dua pendapat ulama tentang kondisi itikaf dalam wabah seperti sekarang Yang pertama mengatakan nggak bisa karena kalau nggak bisa ke masjid ya berarti nggak bisa itikaf Terus solusinya apa dong kita nggak bisa ke masjid dan gak bisa itikaf Solusinya niatkan itikaf Semoga itikaf dengan niat di dalam hati pahalanya sama Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berniat melakukan satu kebaikan Tapi tidak bisa melakukannya maka dia mendapatkan satu kebaikan yang utuh Siapa yang bisa melakukannya mendapatkan sepuluh kebaikan Yang gak bisa mendapatkan satu kebaikan yang utuh seperti kita benar-benar melakukannya. niatkan kebaikan. Atau yang udah mendawamkan itikaf setiap tahun, istiqomah, maka berbahagialah karena teman-teman tetap dapat pahala itikaf tahun ini walaupun gak bisa itikaf dengan berat hati. Kalau yang berpendapat kedua, bisa diganti loh dengan di rumah, dengan musola pribadi, dengan musola keluarga besar, maka yuk itikaf di musola pribadi dan musola keluarga besar kita dengan syarat menjaga Adab-adab uh, itikaf Mudah-mudahan dengan kayak gitu Kita tetap dapat pahala itikaf Yang keberapa? ketiga ketiga Mendapatkan lelatul qadar itu Bukan hanya dengan itikaf Ibadah untuk mendapatkan lelatul qadar itu Semua ibadah yang baik Sedekah di malam-malam uh, 10 terakhir Boleh Tilawa Al-Quran boleh Sholat malam boleh Zikir boleh Doa boleh Istighfar boleh Menyambung silaturahim boleh Berbakti pada orang tua juga iya Kadang ada yang malam-malam terakhir itu Pas Laylatul Qadar Dia pas harus membantu orang tuanya Karena orang tuanya dirawat di rumah sakit ya, ya. Karena sekarang ada saudara saya, sahabat saya Ustadz uh, Abu Fida dan Ustadz Umar Mita ya. Kedua-duanya sedang merawat ayah beliau di, di rumah sakit masing-masing. Nah, bagaimana dengan kondisi kayak gitu? Jangan sedih. Kalau nggak bisa itikaf ke masjid, karena harus merawat orang tua di rumah sakit, rawat orang tua. Jangan gara-gara itikaf orang tua ditinggal sendiri ya. di rumah sakit ya. Ini egois nih. Jadilah seperti Uwais al-Qarni, tetap dapat pahala itikaf, dengan, eh, tetap dapat pahala itikaf, dan plus dapat pahala lelat Qadar beribadah dengan berbakti kepada oh, orang tua. Berbakti kepada orang tua itu amal soleh, by the way. Sehingga kita dapat pahala kayak berbakti sama orang tua selama seribu, seribu bulan. Kebayang oh, nggak nungguin ayah kita sakit seribu bulan. Kan keren tuh. Lebih dari itu malah. Jadi semua ibadah, semua kebaikan. Termasuk kalau pada malam itu ternyata ada tetangga yang susah, kita bantu. Ada orang yang sakit, kita tolong dia untuk berobat. Eh, malam itu bertepatan dengan Laylatul Qadar Berarti kita seperti orang yang bersedekah Membantu orang selama seribu bulan oh, Jadi Allah. bukan hanya ritual ya Apapun kebaikan yang bisa kita lakuin Selama malam-malam terakhir Ramadan Dan bertepatan dengan Laylatul Qadar Kita insya Allah dapetin pahala Laylatul Qadari Dengan semua amalannya Khairum min al-fi syahr Lebih baik daripada beribadah Selama lebih dari seribu bulan Itu Semoga menjadi motivasi.
1: Alhamdulillah, Dalamin. Karena kita sudah berada di acara. Buat teman-teman yang masih uh, standby di live uh, uh, YouTube dari Dana Syariah, ini Alhamdulillah. Ini kalau saya pribadi saat kayak handphone baru di charge full Wah, gitu. Allah, Semangat banget buat nanti semula hari tiba -tiba, Ramadan. Terima kasih yeah. banyak buat transfer ilmunya. Mungkin uh, terakhir ini ada yang mau kita sampaikan atau ada doa penutup. Sudah nah, kita... cukup aja. silakan untuk itu terima kasih sekali lagi buat Ustaz Hana Ataki Sama -sama ya sama-sama Bu ini e, dan juga terima kasih juga buat Dana oh, Syar ya. Bu eh, kan ini
0: enggak dihidangin apa-apa. Eh kan lagi sahur, oh, lagi iya. sahur nanti
1: <laughs> belum magrib ya. Terima kasih buat Dana Syariah Indonesia yang sudah mensupport dan juga Lazis Pemuda Hijrah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman silahkan, uh, ini ada fitur terbaru dari Dana Syariah yaitu Ayo Cari Berkah, dimana teman-teman bisa menunaikan zakat dan juga berdonasi. Ini mau sodako, infak boleh banget, silahkan buat info bisa dibuka aja di danasyariah.id ya. Kita berdua uh, mohon pamit juga, terima kasih yang sudah Satu jam ini live YouTube di channelnya Dana Syariah kita akan tutup dengan doa khafrat majlis Ustadz hmm. Subhanakallahu alamadika Ashhadu anta astaghfirullahu Terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya ya we. makin semangat ya salam Allah ya sangat Waduh luar biasa Bento juga terima kasih Insyaallah uh, silakan lihat cek aja untuk kegiatan usaha di Instagramnya di @ustadhananandasnataki ya Bu Rinya pamit Ustadznya pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.